0: Die Barrage ist vorbei, die Europameisterschaft steht kurz bevor. Der FC Sion 40 seinen grössten Erfolg seit der Erfindung von Marco Walker als Cheftrainer. Der FC Lugano hat mehr Nationalitäten in seinem Aktionariat als in seinem Kader. Die Amerikaner und die Schweizer streiten sich darum, wer müder in der wirklich sehr müde Testkick gegangen ist. Und wir fragen uns: Wann wird Fabio Celestini als neuer Trainer von IBE vorgestellt? Was für eine Rolle spielt es, dass der Alex Frey der Götti von der Tochter vom Sportchef des FC Luzern ist? Und zieht der Granit Xhaka sein ab, bevor es an der EM dann wirklich ernst gilt? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde. Aus dem Wallis meldet sich mit einem Wasserfläschli aus der kopf von Fisbe City West, der Samuel Bogner. Samuel, wie es dir?
1: Äh, wunderbar, zufrieden, erleichtert, miet ähm, von diesem zusätzlichen Parkour, aber alles allem wunderbar entspannt.
0: Du hast ja einen wunderschönen Abgesang schon geschrieben auf der FC Sion und der äh, Etienne Wümer äh, hat mir äh, eine Spruchnachricht geschickt. und hat gesagt, er hätte dich eigentlich gezwungen, du hast eigentlich für die CH Media das geschrieben, du hättest eigentlich gar nicht wollen.
1: Äh, ja und den Steg von dem Text ran konnte ich schon müde schlussendlich ähm, ist es so gewesen, dass ich wusste, dass wir nicht absteigen und, äh, ähm, und er gefunden dass wir doch Schatten für den flotten Text und er gefunden die wir ein bisschen verfrüht <lacht> <lacht> du was durch gut. uns eine Reaktion Reaktionen gesorgt hat.
0: <lacht> gut dann sitzt in Zürich der Thomas Schifferle Thomas ähm, hast du den Puls schon wieder bekommen nach dem aufregenden Nationalmannschaftsspiel von der Schweiz gegen die USA?
2: Ja, das Problem ist, er war gar nicht oben. Also hätte <lacht> er nicht müssen oben runterbekommen. <lacht> also er war auf, auf ähnlichem Niveau gewesen, wie der von Grani Chaka. <lacht> ja, vor allem bei der, seiner Sogenannte Abwehraktion in der fünften Minute.
0: <lacht> genau. Ein Ruhepuls von Miguel Indurain, der hat ich früher mit dem Herzen einmal geschlagen pro Minute. oder?
2: so also in den 30 er hat er einen Puls gehabt.
0: Ja, ja. hat sicher nichts mit dem Medikament zu tun, wo er damals bekommen hat während der Tour de France. Und in Bern sitzt Dominik Wiemann. Dominik, haben Sie jetzt einen Trainer eigentlich oder gehen Sie ohne Trainer in die nächste Saison, um den anderen eine Chance zu geben?
3: <lacht> ja gut er also hat noch sehr feige Assistenten die das sie auch gut machen machen ähm, von dem her würde ich jetzt auch nicht ganz Schwarz gesehen IBE. aber ähm, nein also ich noch keinen neuen Trainer aber ähm, ja es wird sicher auch nicht mehr so lange gehen also sie für Mitte Juni wieder anfangen trainieren und dann haben sie ziemlich sicher einen neuen Trainer von dem her ist das eine Frage von nächsten Tag oder Woche
4: ja wir müssen die Sendung mit etwas traurigem anfangen ich ist Kai Fosser am Telefon. Ich melde mich, um euch allen mitzuteilen, dass ich den dritte Halbzeit-Podcast leider verlassen werde. Ich habe einen neuen Job angenommen bei SRF Sport als fußballexperte experte auf die neue Saison. Und ähm, habe eine Klausel drin, dass ich äh, leider äh, keinen regelmäßigen Auftritt mehr darf haben für die Konkurrenz es wird aber allerdings noch ein Abschiedsfolge geben, darum möchte ich da nicht zu lang werden. Auf jeden Fall hat mir die Zeit extrem Spaß gemacht. Ich habe sehr viel dabei lernen im Podcast. Mit meinen Gespöhnchen oder Podcast-Teilnehmern konnte viel lachen, viel harte Diskussionen, viel Meinungsunterschiede. Äh, ja, ganz eine tolle Zeit, ganz... Äh, Liebe Leute, die mir ans Herz gewachsen sind, auch die Rückmeldungen von den Hörerinnen und hörer sind immer sehr amüsant, lustig, äh, auf den Punkt gebracht gewesen, zum Teil. Und, äh, ja, Es war ein super Austausch mit allen. Ich habe mich auch immer extrem gefreut über alle Zuschriften, die mich erreicht haben, über Instagram oder solche Social-Media-Plattformen. Er hat mich immer extrem aufgestellt. Es war eigentlich nie eine negative Rückmeldung dabei. Gewesen. Immer wirklich sehr witzig, charmant und äh, aufstellend. Und ja, ich wollte jetzt noch sagen, eben, es gibt noch einen Abschiedspodcast-Folge und ähm, ich habe schon einige Comebacks gefeiert in dem Podcast. Ich glaube, die Tradition wird äh, noch ein haben. Ciao zusammen.
0: Ah, der Kai verlässt uns. Und das, da stelle ich mir natürlich vor, sind wir eigentlich kein Spitzenpodcast? sind wir nur ein ausbildungs Erstens und zweitens, Thomas, was bedeutet das für uns? Wir sind eigentlich die Einzigen, die noch keine Transfers gemacht haben.
2: Nein, wir sind natürlich äh, die Anchorman, also vor allem du natürlich, und wir schauen, dass andere Karriere können machen Ich meine, ein vieles Großes Lob können wir uns zwei selber gar nicht machen. <lacht> wenn, <lacht> wenn wir, wenn wenn der Kei sagt, wenn der Kai, äh, uns als Konkurrenz anschaut zu Reserv, ähm, ja, ja, dann zeigt das alles.
1: <lacht> also ich, ich finde, wir muss an der Stelle schon mal sagen, dass ihr zwei wahrscheinlich einfach sehr schwer vermittelbar seid. ich wir nicht gefunden, dass der Kei so so tat, als würde er von sich aus gehen und da einfach verschwiegt, ähm, dass er quasi entlarvt worden ist. Ich finde, man kann die Erzählung äh, aufrechterhalten. Und Aber gesehen, so ist im
2: es im ist, dass erzählt man einfach mal ein bisschen etwas, und damit man etwas erzählt hat. Also, lasst uns doch
0: über die wahren, wichtigen Sachen reden. Äh, es tut uns äh, wirklich äh, leid, dass der Kai geht. Es äh, ist wirklich ein cooler Podcast-Teilnehmer gesehen. Und ich weiß, ihr da draußen äh, an den Kopfhörern und an den Lautsprecher, die haben ihn geliebt. Und, aber so ist es halt. Talent ziehen weiter und der Kai ist schon ja bekannt für kontroverse Wechsel. <lacht> 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 um. Jo, also wir, jetzt jetzt wir halt. Jetzt, wir haben zwar der FC Sion das letzte Mal schon ein ab, aber jetzt wenn der Sammel da ist und jetzt wo jetzt äh, die die Liga Zugehörigkeit garantiert ist, müssen wir halt doch noch mal ins Wallis schauen. Sicher muss ich auch äh, am, äh,
1: am, am Guillaume Varro auch ein Danke sagen, dass er, dass er natürlich die Leistung auf dem Platz sicher auch, auch gebraucht hat. Ähm, auch, äh, gespielt hat auch gespielt, wenn er gesagt hat, lass es vielleicht lieber nicht. Also, er hat sicher auch eine wichtige Rolle eingenommen, Rolle aber, aber für, schlussendlich ist er für das hier und ist unter Vertrag. Also, es hat sich auch mit dem ein bisschen zugezogen, dass wir dort den Weg gefunden haben. Es ist vieles aufgegangen und wir, haben, wir sind definitiv nicht in Schönheit gestorben, sondern wir haben
0: Resultat für das Resultat gespielt. Genau, und unser Plan ist ja, dass wir jetzt alle zum Mittagessen und dass Samuel schnell äh, Simon Monolog <lacht> bringt.
1: Ja, los. Nein, äh, es gibt ja es gibt auch nicht wahnsinnig viel zu sagen. Ähm, ich habe gestern mit der Stühne die Bilder gesehen, wo eine Horda, schätzungsweise 100, 150 Fans vor dem Stadion, der nicht Abstieg äh, mit Raketen und Trompeten gefeiert hat. Und ich habe mich dann gewundert, also wie haben sie die Leute geschafft, sich in so einen Zustand zu boxieren? das müsse, äh, entweder Alkohol oder Drogen gewesen sein. Weil, wenn man das ganze Zeug, der Schluss der Saison, jetzt nochmal die Extra-Runde mit zwei Matchen gegen Thun, wenn man sich das in nichterem Zustand angetan hat, müssen wir am Schluss einfach konsterniert feststellen, dass wir wieder ein wahnsinniges Glück hatten. Dass die Mannschaft absolut tauglich war zum zum Dass sie am Schluss sehr stark profitiert hat von einer Formhöhe und von der individuellen Klasse von einzelnen Spielern. Aber dass es das eigentlich schon war. Also, die Mannschaft hat eine sehr schlechte Saison gespielt. Die Mannschaft ähm, ist per se schlecht zusammengesetzt und es gibt für die Mannschaft auch keinen einzigen Grund, warum das jetzt irgendetwas besser werden in der nächsten Saison. Und so, ähm, ja, äh, grüßt jährlich das Murmeltier und im Sommer geht es wieder los. Man ist voller Hoffnung, weil man den noch nie verloren hat bis Mitte Juli. Und dann äh, wird wahrscheinlich wieder im ähnlichen Stil weitergehen.
0: Ich finde schön, dass der im Wallis unterscheidet
2: klar, zwischen Drogen und Alkohol. <lacht> <lacht> Wobei, wenn ihr Fan wäre, unser lieber Samuel aus äh, Fischb. Dann wäre er auch mit raketen e gestanden, gestanden, hätte ich gefeiert. Er ist einfach kein, offenbar einfach kein Fan. Er hat viel, zu viel, <lacht> er hat viel zu viel Distanz zu dem Club.
1: Das erleichtert mir jetzt, dass nach äh, 25 Jahren im Journalismus mir mal endlich jemand sagt, ich habe äh, zu viel Distanz zu dem Club. Jetzt, ich, bin ich, ich bin
2: für alles gut, Samuel. Ja,
1: ich sehe. Was? Nein, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also, ich finde es wahnsinnig wichtig bleibt der FC Sion in der Super League. Der FC Sion ist eine Institution. Der FC Sion verkörpert eine Randregion, die sonst wenig präsent ist in einem grossen Ballungszentrum. Ähm, der FC Sion liefert der Super League immer wieder gute Steff, gute Geschichten, Anekdoten. Der FC Sion hat äh, in den letzten Jahren immer wieder sehr gute Spieler hervorbracht, hat in den letzten 25 Jahren äh, sehr viel Titel gewonnen, nur Zürich und Basel mehr gewonnen. Es ist absolut berechtigt, dass FC in der Super League spielt. Es ist der richtige Club in der Super League, aber äh, ja, es sieht nicht aus, uns als sich das etwas verbessern. Würde. Thomas?
2: Ja, die, Frage, die Frage wird einfach ganz entscheidend. Es ist äh, die gleiche wie beim FCZ. Was hat der Präsident gelernt aus dieser Saison? Ist, ist der Gastante bereit? In sich zu gehen, vor dem Spiegel zu stehen, was auch immer zu machen, in Kieler zu hocken, mal drei Wochen lang oder in ein Kloster und einmal zu studieren, was er, was er gemacht hat die letzte Saison oder vor allem auf die Saison an, auf die vergangene. Und wenn er das macht und wenn er aus den Fehlern, die er gemacht hat, lernt, also hauptsächlich aus einem Fehler, den er gemacht hat, dann, dann kann es gut kommen. Und das ist und sonst, Ja, das ist ganzen, also für mich ganz ein Offensichtlicher. Er hat sich im, im Trainer total vergriffen. Er hat, er hat einfach auf einen Namen, hat einen Namen gesehen, Fabio Grosso, Weltmeister 2006. Oder? Und hat er hat nicht auf seine Qualifikationen geschaut. Er hat nicht geschaut, ähm, was passt ins Wallis ist, Er hat nicht geschaut, ob der Trainer ist der beispielsweise kompatibel beispielsweise mit dem VARO. Mit dem Wo so ein Trainer überhaupt mit dem VARO spielen? Kann, hat er Verwendung für den? Der Marker den hat, sie, hat sie gefunden. Das war am Schluss auch ganz ein wesentlicher Schlüssel gewesen, zum Erfolg kann ich jetzt fast sagen, aber einfach zum Nicht-Abstieg. Und, und das wird sich der Gast den müssen überlegen. Ob, aber findet der auch einen Trainer zu denen Spielen, die er im Anfang stellt?
3: Ja, aber Thomas, ich meine, du tust jetzt so, wie das äh, der, äh, der Grosser seine einzige äh, falsche Wahl war. Er ist bei den Trainern eigentlich, seit Jahren ja eigentlich falsch. Und wenn mal einer gut ist, dann tut er sich viel zu früh von ihm trennen. Und ich meine, es ist ja so. Jetzt ist sie, vor zwei Jahren acht geworden, letztes Jahr acht, jetzt nünht. Äh, ja, ich meine, wenn sich da jetzt nicht etwas Grundlegendes, äh, Grundlegendes ändert, ich meine, wird früher oder später der Abstieg kommen, weil äh, es ist jetzt so davon auszugehen, dass die Konkurrenz nächstes Jahr äh, besser wird sein. Ich denke, äh, GC wird nicht äh, unbedingt gerade hinger abspielen. Ähm, aber ja, ich schließe mich eigentlich euch an oder dir, Samuel, dass es sicher gut ist, ist sie auch noch in der Super League. Ich meine, ja, irgendwie 12 hat es, glaube gestern Twitter. Jetzt sind die 10 Clubs in der Super League, die in der ewigen Tabellen auch unter den ersten 10 sind. Von dem her ist das, äh, ist das cool. Und, ähm, ja, äh, aber ich denke, wenn nicht ein Umdenken stattfindet beim Präsidenten, wird es sich gleich erweitern. Oh, äh, aber ich, noch mal,
2: ich muss nochmal zurückkommen auf das, was ich gesagt habe. Er muss einmal ein Vertrauen entwickeln zu einem Trainer. Das ist sein großes Problem. Er hat einen Peter Zeidler entlassen, der er um vorbehalten, Dritter war und sicher kopp Er hat sich, er hat sich dann von einem Maurizio Jacobacci trennt, der er sicher also wirklich aus einer völlig aussichtslosen Situation liegen erhalten hat. Er hat sich mit dem, dem, ähm, Paolo, ich, Paolo Tramezzani sich nicht können einigen, wo es ums um Finanzielle gegangen ist, nachdem der Tramezzani die Mannschaft auch wieder in einer recht schwierigen Situation gerettet hat. Also Dort muss er mal anfangen. Er muss mal lernen, Vertrauen entwickeln zu seinen Trainer oder zu seinem Trainer.
1: Ich, ich finde das ein bisschen eine banale äh, Feststellung, muss ich sagen, Thomas. Das Ding ist ja, ähm, der erste Schritt wäre, dass man einen Trainer, wo man installiert, eine äh, konkurrenzfähige Mannschaft zur Verfügung stelle. und Ich noch nochmals darauf hinweisen, die Mannschaft des FC Sion ist bedingt konkurrenzfähig. Sie ist extrem langsam, sie ist überaltert, sie ist technisch behäbig, ähm, sie ist falsch zusammengesetzt, es gibt keine Hierarchien und die Liste kann man endlos erweitern. Für das, dass ich die Mannschaft war es gerade für allem dass ich eine gute Mannschaft kann, anstellen kann, brauche ich einen guten Sportchef. Im FC Sion ist das Problem, dass der Sportchef der Sohn ist vom Präsidenten. Und Dass sind wir eigentlich schon beim ganzen Fehlkonstrukt.
0: Gut, das haben wir ja schon, haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert. Genau. Ich will jetzt noch einmal den FC Sion ähm, stundenlang abfeiern. Aber das, was der Dominik gesagt hat, ist mir natürlich aufgefallen und der Serge hat mir das auch via Instagram geschrieben, wie man mir schreiben kann, über dritten.halbzeit.podcast oder auch über, auf mein Mail, .ch. und hat gefragt, ist das jetzt eigentlich die ultimative Super League, sollte man den Abstieg streichen, weil äh, jetzt sind ja eben genau die zehn Teams drin, wo man so sagt, das sind eigentlich die, die wo man wo in der höchsten Liga schütten
2: Ich Ist aus Amerika? <lacht> nein, ich glaube nicht. Er hat auf Deutsch geschrieben.
0: Nein. <lacht> gut, gut. <lacht> Aber es ist schon lustig, dass f 12 hat es gestern noch Twitter. gesetzt in der Super League auch noch nie gegeben, dass genau die 10 Clubs zu sind. Was dann ja wieder dagegen spricht, dass, man, <lacht> dass das die absolute, definitive Super League ist. Aber ähm, ich würde jetzt gerne euch noch fragen, wisst ihr, wer auf Rang 11 ist von der ewigen Rangliste im Schweizer Club Fußball? Hm. Wir haben ja am Anfang mal, haben ja mal das Quiz. gehabt, Man mag man sich gar nicht mehr erinnern. Ich gebe Hinweis: Es ist Shooter im Moment nicht in der Super League und, <lacht> und in der Challenge League auch nicht. Schottfond. Ja, Schottfond.
2: Okay. Mm -hmm. große Zeit in den 50er Jahren, wo die Tourenindustrie dort gross geworden ist. Ja, genau. Ja, also. Aber also
1: zurück zur Frage: Ich mm -hmm. finde das schon eine sehr spannende. Ausgangslage. Man hat in den letzten Jahren vielfach äh, Teams gehabt, die man sehr früh gewissen hat, die Boots wahrscheinlich, dieses Jahr hat man es mit Valuz auch früh gewissen, es hat sich dann noch sehr lange verzögert, aber es ist es nicht die aber, die man erwartet hat. Ähm, und wenn ich jetzt muss sagen muss, wer nächstes Saison absteigt, ähm, tun wir sehr schwer. Der FCZ erholt sich jetzt ein bisschen, der FCZ erholt sich auch ein bisschen. Lausanne ist eh gut, Servet ist eh gut, GC hat Chinesen im Rücken, Luzern ist eh im Hoch, Lugano ist solid in seit letzten Jahr. Also wer soll denn noch absteigen? Und ich glaube, die Frage kann man weiterspinnen bis zur Frage, wer soll denn eigentlich Meister werden Und so sicher wie es jetzt, letztes Jahr letzten Jahren, wird es wahrscheinlich mit Ibe auch nicht mehr sein, wenn ich das jetzt in unserem hohlen Buch kann sagen Also ich habe gewisse Vorfreude auf die nächste Saison
3: bloß das können wir noch zuschauen zurück also von dem her ähm, ja können wir uns auch ja voller Vorfreude in den Sommerinestürz und wir wissen dass der
0: Herbst grossartig wird <lacht> ist noch etwas bis dann oder nein wir haben
2: völlig mm. Ruhe es ist jetzt fünf Wochen lang kein Fußball gar nichts. Es ist wunderbare Zeit kommt auf uns zu genau du der
0: Spei hochlagern oder
2: Thomas in wo, genau. wo
0: gehst du, in, wo gehst du in
3: den gehst her schon hin wo kommst du du gehst einfach Marco gell, Thomas <lacht> du gehst einfach so
2: <lacht> ja zuerst muss ich ein Visum überkommen wo ich Hilfe gebraucht habe damit. Ich habe das ein auf das richtige Format reduzieren können, Ja, mache ich doch gerne, Was für dich. Weil das die aserbaidschanische Botschaft verlangt. Vielen Dank, Florian. Äh, und wenn es nicht klappt, dann äh, kann ich dir die geben. Nein, ähm, Baku ist wunderbar. Baku ist wunderbar. Und Rom ist schön. Irgendwo ein Hotel zwischen Flughafen und Stadt. Das ist doch alles perfekt zum Ferien machen. <lacht>
0: Wir haben, ja, wir haben ja einen Cliffhanger eingebaut <lacht> letztes Hemdtick, weil wir einfach so lange geschnurrt haben über die, über die Teams von der Rang 10 bis 6, dass wir jetzt von 5 aufwärts gehen. Wir haben aber auch unser ähm, Team der Runde ja präsentiert, äh, wo der Thomas total äh, einverstanden war. Und, als, äh, und weil, er sich, weil er so Bock hat, habe ich dafür bei seinem Team, das wir im Newsletter <lacht> verschickt haben, den geilen Klischee zum FC Luzern transferiert. Du weißt einfach vielleicht schon mehr als andere. <lacht> <lacht> ja, das, also das war krass Friedek und, und äh, Klischee so als, als Edelersatz irgendwie so. Auf links, hinten. Genau, und äh, die haben mir auch eure, ähm, eure Lieblingsspieler geschickt, äh, die, die im Newsletter haben. Und auch äh, via Webseite. Äh, es gibt solche, die haben den Karl-Jodermatt auf jede Position gesetzt, was man natürlich immer machen kann. machen. Ähm, <lacht> Äh, ähm, aber also es, es wird eigentlich ein B-Geschwächt, äh, mit euch. also Die meisten Stimmen haben die Kot durch äh, David als Goli. Dann shootet als rechter Verteidiger der Hefti, als Innenverteidiger und Kamara, äh, als Linksverteidiger der Klische als erster nichtbaumer. Dann äh, rechts Mittelfeld Stevanovic, Servet, dann das Zentrum wieder voll in Ibehamt, Laub und Abyscher. Der äh, Louis Schaub von Luzern hat es ja knapp nicht geschafft. Und dann im linken Mittelfeld der Fasnacht, weil der auf die übermuss, weil Stevanovic äh, rechts ist. Und im Sturm, völlig überraschend, Jean-Pierre M. und Das ist also... Team der Saison von unserer Hörerinnen und Hörer. Danke vielmals fürs Mitmachen. Und dann gehen wir zum Rang 5, FC Luzern. Dominik, wo du ja. Also wir haben es ja auf zwei, unsere UNOKA, haben sie auf zwei gezogen, das hat nicht ganz gelenkt. Aber Dominik, du bist ein bisschen so ein heimlicher Luzern-Fan, oder?
3: Ja, als Fan würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber wir haben gesehen, dass dort, äh, dass etwas stehen könnte. Es fällt sicher an, ähm, beim Trainer, der sicher ein feiger Trainer ist, ähm, ja, auch bei den Spielern, die sie hatten. Also, äh, ja, sie haben sich ja zum Teil noch am Anfang gesehen, vor allem auch, sich ja oft selber geschlagen mit äh, katastrophalen Fehlern. Aber man denkt, bei ihnen hat man wirklich gesehen äh, das Potenzial gesehen, wenn man ein voll von Zähne gesehen was man ja nicht bei jedem Gegner so sagen kann. Und ja, dann hat sich ja irgendwie der Verein noch ein bisschen zu ruhig geformt. Äh, mit dem neuen Präsidenten Wolf, der äh, wo ja sehr nüchtern ist. Und das passt eigentlich passt wirklich gut. Und äh, ja, schlussendlich ist es ja eine schöne Entwicklung, wo ja auch äh, Erfolg davor war, dass man den Vertrag mit dem Celestini hat verlängert hat, wo die Position in der Tabelle überhaupt noch nicht gut war. Aber das zeigt einfach, da hat man sich, eben, irgendwie macht man sich ein wenig weitergehende Gedanken. Da man von etwas überzeugt. Und das hat sich dann schlussendlich ja auch noch ausgewirkt äh, in den Abbau hätten sie ja noch weiterführen können, wenn sie noch zwei, drei Wochen Frühkräte äh, äh, gewinnen. Ähm, aber schlussendlich okay äh, Platz und dann noch mit dem grossen Erfolg im Pub. Ähm, Ja, Jetzt ist halt echt die Frage, äh, bleibt, bleibt äh, der Trainer, bleibt der Trainer äh, oder geht er an einen anderen Ort her, dann müssen wir dann wieder ein Fragezeichen hinter Luzern setzen, wobei dieser Führung zu uns treu ist, wieder einen guten Mal zu finden. Oder äh, wenn es nicht bleibt, äh, ich kann ich mit Luzern schon ein bisschen rechnen. Auch wenn sie sich jetzt nicht können, die ganz grossen Transfers leisten
0: Aber grundsätzlich wäre es cool, ja. Thomas, zum Trainer.
2: Hast doch du schöne Gerüchte? Oder mehr sogar Nein, das ist einfach was man, was man gehört und was gesagt wird also zu, zu IB-Gängen. Zu IB ja, also der Fabio also Celestini. Der, der Fabio Celestini, ja. Ja, was... Was man bei Luzern vielleicht noch muss anmerken muss, ist sicher die Rolle des Remo Meier, vom Sportchef, der meiner Meinung nach eine sehr gute Arbeit macht, der anfänglich sehr unterschätzt war, weil man ihn auch nicht kennt. Hat, weil er halt auch ein, ja, mein Lehrling war. Und und er hat jetzt doch einige, die, einige Spieler für Luzern, die wo man, wo man nicht kennt, die man nicht auf der Rechnung hat, sind vielleicht nicht immer die Jüngsten, wie der Goli, der Müller, der wo, wo skandalöserweise bei uns nicht im Team der Saison ist. Da ist der, ist der Friedek, auch nicht mehr die Jüngste, ist ein Schaub. Das waren sind, das sind richtig gute Transfers die er da gemacht hat. Also für für die Entwicklung des vom, vom FC Luzern äh, gehört am, am Remo Mayer sicher ein Lob und ich wünschte mir, dass man bei anderen Clubs auch ein Sportschiff hat, wo vielleicht der eine oder andere richtig gute Transfer würde machen
3: würde. Äh, was man ja noch kann sagen kann zum Celestini, bevor wir da weiter äh, mit ähm, äh, Luzern abzufeiern. Äh, ja, also fix ist ja definitiv noch nicht und es ist sicher noch nicht wahr auf einen gefallen ähm, dass er sicher sichere Kandidat ist äh, das mir liegt auf der Hand er ist äh, schon mal offenbar in die Top 3, gewesen, dann bei Nachfolge vom vom Hütter äh, wo Hüter, äh, nicht bei Nachfolge vom Hütter sondern wo der Hütter Nummer 1 ist wurde ist er offenbar oben der letzte drei der Speicher als Sportchef ist ja so ein bisschen die Leuchtfigur, aber er hat ja wirklich ein Team um sich herum. mit dem Schapisa, mit dem Castella, mit dem Ernst Graf, und natürlich auch ein Wörtchen mitzureden haben. Und offenbar war wirklich der Schapisa sehr rata jeweils schon vom Celestini. Ich denke nicht, dass sich das gross hat verändert Also es gibt sicher ein paar Punkte, die für den Celestini als Nachfolger des Johannes sprechen. Aber ähm, ich gehe jetzt schwer davon aus, dass die, dass die Wahl noch nicht getroffen wurde, dass er wenn schon einer ja, der besseren ich
1: Kandidaten denkt,
3: ist. ja auch es natürlich auch, ja.
0: Nämlich?
1: Ja, ich finde es recht schwer vorstellbar. Der Fabio Cellistini in seiner mh, doch schwer verkopften Art in seiner ja, Art, wo doch immer so ein etwas outlaw hat, ähm, auch in seinem Teach, der nicht perfekt ist, und auch in seiner Art, sich relativ schnell beleidigt zu fühlen. Ähm, Ceres waren und die sind ja eine Art schon allglatt gewesen, die haben alles abprallen, die haben sehr genau kommuniziert, und, äh, beim Celesine war es jetzt an allen Stationen so, gewesen, dass wenn es der oder Medien oder Fans gegen hat, dass er ja, dass er ein bisschen Souveränität verloren hat. Und ich nehme jetzt noch Wunder, wie das bei IB funktionieren würde.
0: Der verkopfte Outlaw, das ist ein <lacht> sehr schönes Bild. Ich glaube, das, über das denke ich heute noch ein bisschen länger nach. <lacht> Und stellst du dir vor, was das <lacht> könnte sein oder wie? Ja, verkopfte Outlaw? Ja, vielleicht kommt ich noch irgendwie <lacht> auf den Western oder so. Äh, <lacht> Wer wird der Nachfolger von Celestini, wenn man jetzt schon zu Ibe transferieren?
2: Ja, Alex Freisch im Gespräch in Luzern. Er hat gute Erfahrungen gemacht in dem Club, oder? Er hat sehr gute Erfahrungen gemacht in dem Club. Er ist jetzt sicher ähm, ein bisschen weiter als dazumal, weil äh, weil er Sportchef geworden ist. Jetzt, jetzt einen, ich glaube es war ein Sonntag, hat er hat noch gespielt für Basel. Im April irgendetwas und am anderen Tag war er äh, ist Sportchef in Luzern. Nein, nein ich muss ich Sie muss leider korrigieren.
0: Entschuldigung. Gut. Ich mache das sehr gerne. Ich, ich mache das ja sehr, sehr gerne. gerne. Danke. Entschuldigung. <lacht> nein, ja. ähm, Basel hat in St. Gallen gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Alex Frey ist nicht im Aufgebot gestanden. Aha, ja, genau. Also das stimmt ja Nachher, Als er gewechselt hat, das stimmt. Hat, er noch das, hat, er noch, hat er noch einen Goal geschossen und sich, äh, und sich eine Muskelzehrung zugezogen und ist dann äh, ausgewechselt worden. Das stimmt. Aber dort, wo es darum ging, als auf Luzern ging, hat Basel in St. Gallen geschaut und Murat Jakin nicht ins Aufgebot genommen. Und hat einfach nach dem Match knallhart gesagt, ja, der Alex habe gefragt, ob er nicht mit Luzern Vertragsverhandlungen führen könnte. <lacht> was noch überhaupt nicht wie offiziell war, dass die schwätzen oder so. Und der Alex Frey war auf den Zinnen, gewesen, weil er nämlich seiner Aussage nach dem ähm, ähm, Murat explizit gesagt hat, dass er gerne mitkommen will auf St. Gallen. <lacht> das ist Aber du hast recht, nachdem der Vertrag unterzeichnet war, hat er dann no. nochmal geschüttet. Eben, eben. Er, das habe ich eigentlich gemeint. Er hat eine Zehrung geholt beim Torschuss und ist nachher ausgewechselt worden. Ja. Ja, dann jetzt, ist er,
2: jetzt ist er sicher ein, ein Spür weiter. Er hat jetzt als Trainer gelernt, beim FCB. Er ist jetzt ein Jahr in Wiel gewesen. Er ist offenbar der Götti vom Meitli, von Remo Meier. Also ja, also er, er, ist, er, ist sicher, er ist sicher ein Kandidat in Luzern. Was ich gehört
0: habe. Gut, dann, dann, lassen, wir doch, dann lassen wir doch den Göbsieger ähm, sein und sind gespannt, wer denn dort auf der, an der Seitenlinie steht. Es wäre natürlich hart, also wenn jetzt Luzern schon zum zweiten Mal ähm, der Trainer an IBE verliert. Das ist wie beim Podcast, dritte Halbzeit. Ja, genau. Wir, wir, wir verlieren nicht immer an die gleichen, oder? Wir verlieren an den Walliser Boot. Und
2: ja, das, ist das ist natürlich sehr dramatisch. Das tut mir heute noch weh. Danke. Warum du eigentlich, warum hat der Walliser
0: Boot eigentlich kein Exklusivrecht auf den Samuel? Hast du einfach besser verhandelt als der Kai?
1: Das ist eine gute Frage oder gar nicht verhandelt.
0: Okay. Du hast es einfach unter dem Tisch okay? Die wissen gar okay. nicht, dass es diesen Podcast gibt. Oder? Ähm, vierter Platz, FC Lugano. Wer fühlt sich berufen? Thomas, du als
2: ähm, Body vom Trainer? Genau, Body vom Trainer. Ja. Nein, ich glaube, also, ich wiederhole mich, mich gerne. Zur Freude von Samuel dass der Maurizio Jacobacci sehr gute Arbeit gemacht hat dort unten. und am Schluss hat ein Punkt gefehlt zu zu sein in der Qualifikation der Conference League und nicht Serbiet sie haben am zweitwenigsten Goal überholt. das sagt relativ viel wo Stärke gelegen ist von der Mannschaft und sie haben sehr sehr wenig Goal geschossen und das sagt auch eben viel darüber aus, wo die Schwächen sind von dieser Mannschaft Also, wenn sie einen halbwegs vernünftigen, regelmässigen Goldschütz hättet, dann hätten sie gut können zweiter werden können in Man kann jetzt trefflich darüber diskutieren, ist das, wäre das ein gutes Zeichen für die Superliga oder nicht. Es ist wie es ist und äh, ganz weniger gefällt und Lugano mit, dem, ja, mit relativ wenigen Mittelspielern, mit, mit, mit dem nicht einem überragenden, nicht mit dem überragenden Kader, sicher nicht mit einem besseren aus meiner Sicht als als Sian, hat das sehr, sehr solid gemacht und gut gemacht und dafür gehört dem Trainer ein Kompliment.
3: Hankerum muss man auch sagen, also, weißt, man, man kann ja es jetzt loben, dass sie wenig Goals bekommen, das ist der Trainer schuld. Dass, wenn sie wenig Goals schießen, dann liegt halt es in der durchschnittlichen Stimme. Das finde ich auch ein bisschen speziell. Gärtner ist ja seit, seit Jahren superliga Faktor. Der Abu Bakar hat sicher sehr gute Anlagen. Der Lungo ist ein grosses Talent. Also, vielleicht könnte man aus dieser Mannschaft auch etwas mehr rausholen. Lugano ist mir irgendwie vor Sinn gekommen. Wir doch immer so in der Marktforschung vom Langenthal, vom Schweizer Durchschnittsort. Weil das so mehr oder weniger die Bevölkerung repräsentiert. Äh, Langenthal und irgendwie ist, ist Lugano irgendwie so der Durchschnittsklub der Superliga. Eben. Es bekommen relativ wenig Goals, schießt aber auch wenig Goals, sie sind sehr solid, aber irgendwie, wenn man nach einem Match von Lugano, da dann bleibt einem auch nie lange etwas Erinnerung, man hat es schnell vergessen, spielen auch keine Rolle, aus relativ wenig holen sie, äh, ja, nicht schlecht etwas aus, also von dem her ja, ist es einfach okay, also, aber irgendwie ist es, so, ist es halt auch nicht mehr.
0: Ich, ich, ich verstand, warum dass du dich vor so gefreut hast auf die nächste Saison von der Super League.
3: <lacht> ja, gut, also, also Lugano ist ja sicher. Ähm, wenn, das wenn man sich du das, das noch ein bisschen ist. überlegt, ist, ist sicher ein Kandidat, für erhänger ab zu spielen. Also, äh, das würde mich sehr weniger überraschen, schon auch von den Möglichkeiten. Wobei es ja ein Fragezeichen Offenbar hat ja, der NZ jetzt nach jahrelanger Suche, hat es geschafft. Äh, Mitbesitzer also seine Anteile können verkaufen. Wir haben es von 60 Prozent. Und der ist ja spannend. Also vielleicht die neuen Besitzer haben ja etwas ganz anderes vor mit dem Club. Oder? Das ist auch Ge immer die Frage.
0: Genau. Also, ein Italo-Brasilianer aus Luzern und ein Geschäftsmann aus Verona sollen die 60 Prozent kaufen und die restlichen 40 Prozent. Es hören ja ähm, äh, russischen Investoren, die auch noch Chiasso gehört hat zwischendurch und sich irgendwie im, im Nachwuchs äh, engagieren. Also, es wird sicher ganz einfach dort unten weiter.
1: Also, ich finde, man muss bei Lugano schon noch sagen, wenn man die Bilanz der letzten fünf, sechs, sieben Jahre anschaut, ähm, ich habe es natürlich nicht im Kopf, aber ich vermute, äh, sind sie besser gewesen im Durchschnitt als FCZ, Sion, Luzern, Thun? Wer ist noch alles dabei? Gewesen? Also, für das, was sie von dir, Dominik, als Durchschnitt bezeichnet werden, sind sie äh, doch relativ solid und gut gewesen die letzten Jahre. Er hat zweimal Europa League gespielt, wenn ich es recht erinnere Erinnerung habe. Das Final. Also, das tut man jetzt ein bisschen Unrecht, finde ich.
3: In also, äh, also, ja, eben. also meine, Durchschnitt kann man ja einfach auslegen bei Round 3 oder 4. Oder? Also, sie sind viert worden, sie sind fünft worden, sie sind dritt worden und sie sind acht worden. Also, das ist für mich ziemlich genau Durchschnitt. Aber für, sie, für ihre Verhältnisse ist es relativ gut. So kann man es sehen. Sie holen, holen mehr aus. Ich glaube, der NZ hat doch ein bisschen, ein bisschen bessere Händchen bei den Trainern. Ähm, Eben, also er hat er hat Aci nicht verschmäht, er hat auf ihn vertraut, er ist sicher ein, ein solider sehr solider Trainer ist für Superliga, er hat ja schon der Celestinica, er hat der Tramezanica, wo eigentlich in Lugano groß ist worden. er hat sogar mal den grossen Zehmann. Also er hat sicher er vielleicht hat der ZC in Sachen Trainer ein bisschen mehr mit dem NZ telefonieren.
0: Also ich kann sagen, in anderen Städten würde das als Spitzenklub durchgehen, oder? <lacht> Du meinst jetzt aber nicht Zürich, oder? Nein, nein. Aber wie kann man es als Tessin, ist der Tessiner Spitzenklub. Ja, also ist halt, der Trainer weiss aber noch nicht, ob er nächstes Jahr mitmachen darf, weil zuerst muss man den Verkauf durchgehen. Das heisst, die Liga, in dem Moment, wo die Aktienmehrheit äh, die Hand wechselt, muss die Liga eigentlich die Lizenzvorgaben wieder, wieder prüfen, äh, wo die neuen Besitzer eingeben, weil ja, im Schweizer Fußball eigentlich. Äh, wie mir erzählt wurde, ist es eigentlich so, immer funktioniert, dass äh, eh alle äh, eine Rechnung abgeben mit einem riesigen Loch und dann heisst es einfach, ja, ja, aber der, was Geld so gibt, der verzichtet dann auf die Saison und dann so drauf und dann dürfen wir wieder weiterschauten. Und ich mir jetzt, jetzt einfach der Italo-Brasilianer aus Luzern und der Geschäftsmann aus Verona jetzt einfach einen Rangrücktritt unterschreiben und dann, dann wird der Verkauf über die Bühne gehen und dann kann man dann auch mal einen
2: Trainer suchen. Entschuldigung, absolut begeisternde Mischung. Italo-Brasilianer aus Luzern und ein Geschäftsmann aus Verona. Ich finde das grossartig. Das, das garantiert Spektakel. Eben, und 40% sind ja noch beim Herrn äh,
0: no Novoselski, äh, wo der ja auch jetzt nicht immer nur ruhig koktisch ist. Äh, so. Immer wieder mal, ich kaufe den ganzen Club. Ja, nein, ich kaufe jetzt doch nicht. Ja, So, jetzt gut. Gut, bei uns haben wir in der Deutschsch-Schweiz was was im Tessin alles passiert. Gut, also eben in Zukunft im FC Lugano kann man eigentlich noch eigentlich fast gar nichts sagen. Ähm, dann sind wir ja schon im, in der Conference League Platz beim FC Servet, im Hipster-Team der Liga. <lacht> <lacht>
2: <lacht> das musst du jetzt aber erklären. Du warst jetzt so eigentlich eine Formulierung. und die darum musst du
0: erklären.
2: Äh, ich, nein, ja, weil du, du,
0: du, du, eigentlich du bist so, du, ich finde, du bist unser Fußballhipster. Du tust, ähm, tust gerne mit, äh, mit Trainern konferieren, die wo, wo interessanten noch spielen zum Beispiel mit dem Alain Geiger. Und Servet ist ja dein Steckenpferdchen, oder? Ja. <lacht> Thomas
3: gehört sich auch das erste Mal als Hipster, es sind ganz Ja, weil Ich will wahrscheinlich
2: die zwei Tage nicht mehr rasiert haben <lacht> Also wir kommen zum Boomer-Team von,
0: von der Liga. Servet mit, mit einem Boomer als Trainer und einem
2: Boomer als Hauptfan. Thomas. <lacht> Hauptfan gut, also, ja, enthüllte Sachen, die mich ganz leicht überfordern für den Moment. Nein, Moment. Ja, Auch dort finde ich, find ich, halt, dass der, ähm, dass der Trainer das daran geeignet, dass sehr gut macht. Er spielt einen anderen Fußball, wie der Jacobacci in Lugano, das mag gerade aktiver aussehen das Resultat ist, dass er im fünf Gold mehr geschossen hat. Man ähm, könnte es auch anders was nicht wahnsinnig viel mehr ist als äh, Lugano. Aber sie, spielen, sie, sie haben wirklich eine, eine sehr eine attraktive Spielanlage, was natürlich der Trainer ist. Es hat einzelne Spieler drin, eben wie einen stefanovic die schon sehr, sehr attraktiv sind, oder ein Gonya. Sehr gut ein sehr guter Mittelfeldspieler ist. Sie haben auch ein so drin, wo mich extrem nervt. Als die Mischung muss die muss ich sagen, das ist das ist so mein Gimino von, von Servit. Ähm, womit das auch noch gesagt wäre. Nein, Servit macht wirklich einfach einen richtig guten Job und man merkt einfach dem Club an, dass sie dank dem ähm, äh, eigentlich geld von, von Rolex endlich mal nach vielen vielen Struben und turbulenten Jahren zu malen sehr seriös und ruhig geführt werden und das tut dem Club gut und wenn es dem Club gut tut tut es der Super gut äh,
0: Nummer weil aber gerade von Rolex dreht ist sehr wird auch eine der spannendsten Jahresabschlüsse auf seiner Webseite ähm, drauf. Äh, also Offensichtlich hat Servet im Pandemiejahr äh, den Schlüssel gefunden, äh, wie man aus, ähm, mit Evénements, also mit Anlässen Geld verdient, weil sie haben unter Recette commercial et 19,8 Millionen Franken eingenommen in einem Pandemiejahr. Das also wahrscheinlich von die 100 Leute, die ins Stadion haben können, die haben, geschüttet wie Blöd. <lacht> das waren alles VIPs, gewesen, weißt du? <lacht> das ist so also, ich meine also die Fantasiezahlen die man da auch da und du Eva seit Tipp Topi Sache also ja also Rolex hat einfach 20 Millionen reingeschossen. So.
1: die könnte ja wenn Schwellti noch mega hineschießt und ich glaube äh, bei Servex man wir sehr gut dass da ein Fundament gewachsen ist über das vergangenen Jahr ähm, aber es ist ja lustig wie sehr die Mannschaft eigentlich ständig auf dem Zahnfleisch läuft also das Kader ist ja einer erzählt oder wenig Transfers in den vergangenen Jahren im Vergleich mit anderen Clubs Und wenn man als Besitzer jetzt da wirklich nochmal einen Schritt weiter vorwärts machen, möchte, müsste man nochmal etwas investieren. Ähm, vielleicht auch noch der ein oder andere Zuzug jetzt auf, auf den Sommer, aber äh, die, die machen das relativ zurückhaltend. Und irgendwo, finde ich, zeugt das von einer gewissen Seriosität. Ich finde, es wäre eine gute Möglichkeit gewesen, ja nochmal einen Schritt richtig vielleicht den FC Basel zu machen ähm, aber die haben da eine gewisse Zurückhaltung
2: wenn ich natürlich noch vergessen habe bisher wird ist der Klischee aber der ist ja zu Luzern transferiert worden inzwischen <lacht> genau da haben wir ja letzte Sendung ab, abgeführt. Ja. Genau. genau
0: also schon faszinierend wie man im also wie gewisse Spieler mit 35 in die Liga kommen und ihre Mannschaft das Spiel für ihrer Mannschaft dominieren und gewisse Spieler mit 35 in die Liga kommen und das Spiel auch dominieren, aber einfach in die andere Richtung.
2: <lacht> da damit weist nicht der FCZ, oder? Nein,
0: sicher nicht der FCZ, <lacht> sicher nicht der Blem äh, Zu sehr einfach noch, wenn die einen richtig gute Stürmer hatten, hatten die natürlich über 100 Golden mehr geschossen als die 45. Also wenn man Geld in die Hand nehmen als Rolex-Stiftung, einen Stürmer, der weiss, wo das Goal steht, und äh, dann bist du also dann schnell mal bei 60 Gol und dann wärst du sicher Zweiter zweite in dieser Saison. Also das ist krass, das hat sehr hat einfach am meisten Chancen liegen auf allen in dieser Liga ganz Ganz heftig.
3: Kannst du ja an dem Baba sagen? Thomas, einer
2: der genau. weiteren Partys von dem her Der würde auf das Alter Problem gelassen, oder? Der würde auf dem Wort verlassen. Der hat auch mit dem Gleichsche schon zusammengespielt. Genau.
0: Also das müssen sie eigentlich machen, oder? Wenn der fit ist. Hat der fit auf dich gewirkt im Gespräch eigentlich, Thomas? Der Ist beweglich
2: Baba? <lacht> Geistig sehr beweglich. Geistig sehr beweglich. <lacht> und auch extrem, Extrem fit noch. Muss ich. Also zu einem mal Aussässerlicher, wie das mit der Pump ist und so. Selbstverständlich. Keine, Art, keine Ahnung. Kann auch Laktat werden gemessen von einem... Aber er hat sehr fit ausgesehen.
0: Wenn man noch, noch etwas Kritisches sagen über Servet. Was der Alain Geyer natürlich nicht ist, er ist jetzt nicht der, der unbedingt die 17- und 18-Jährigen ähm, ins kalte Wasser schiesst, oder? Und Servet hat ja, wenn man so schaut, was am ähm, Nachwuchsspieler da rauskommt und dann immer relativ schnell verschwindet, also nicht in Genf bleibt, vielleicht hat das auch etwas mit ihm zu tun. Dass die jungen Spieler das Gefühl haben, sie bekommen jetzt bei ihm nicht unbedingt diese Chance.
2: Welche Spieler denkst du jetzt Zakaria oder was?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, jetzt in letzter Zeit gerade alles wieder mit 16, 17 auf, keine Ahnung, Newcastle, Chelsea, Manchester gegangen ist.
2: Aber vielleicht hat es auch, vielleicht hat es auch. Wir müssen die Zakaria viele Jahre vor, äh, vor dem Geigen bei Service. Vielleicht hat es auch mit, mit, mit dem Sportchef zu tun.
0: Ja, möglich. Die
2: Eisen erst den den
3: kürzlich, oder? Und
2: Gut. der Philipp Senderos hat, das hat erkennt, dass das ganz bestimmte Sprachstelle ist. Das, das ist es so. Ja.
3: Immerhin haben sie ja, mit Mimeri einen, der eine relativ wichtige Rolle hatte. Aber ich meine, ja, Genf hat eigentlich, ja, seit langem eine der besten Ausbildungs- Ort, äh, in der Schweiz, muss man sagen. Also mit sehr wert, aber eigentlich auch die Westschweiz. Und, aber ja, eben das ist, die guten Spieler, die guten jungen Spieler verlieren, äh, das ist ja schon viel länger der Fall. Also, das würde jetzt unbedingt da, nicht unbedingt der Person festmachen.
0: Was noch interessant ist, der Denis Zakaria hat am Samstag jetzt so, so, so Zoom-Meetings von der Nationalmannschaft und was er gesagt hat, in Genf gäbe es einfach wahnsinnig viel Talent, sozusagen auf der Straße. Ich äh, habe aber das Gefühl, dass ihm Nachwuchs selber noch ziemlich viel Luft gegen oben geben. Das habe ich noch interessant gefunden.
1: Ja, das ist auch ja, wie ein isch Schweizer Blick ist halt verstellt. Ich meine Genf ist ein wahnsinnig äh, große Ballungsräum. Stadt Nyon. Wenn ich mich nicht irre, ist der größte Fußballverein in der Schweiz, also mit den meisten Mitgliedern. Ähm, wenn das noch aktuell ist, ja, das ist ein einziges Biertop.
0: Gut, dann gehen wir auf Rang 2. auf zum einzigartigen FC Basel, wo wir glaub, schon über sieben Sondersendungen gemacht haben in diesem Jahr. Das könnt ihr nachlesen. Wir haben so etwa 100 Titel mit, mit Basel und Spielern. Warum ist der FCB die beste zweitklassierte Mannschaft
2: der aktuellen Saison? Du bist, du bist auch unser Basel vertreten. Du kannst die Frage selber beantworten. <lacht> 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 jo, nein, es ist eine,
0: eine Sage Aber der FCB, wie immer, in der Saison angelegt hat und, und oder mit, wie eigentlich nochmal zeigt hat was alles möglich war auch in so einer League-Saison. Man muss nicht einfach vom ersten bis zum letzten Spieltag erst sein und langweilig irgendwie schießen. Man kann auch ganze Hufe Aufregung einem Platz haben. Was angefangen hat mit äh, mit der turbulenten vom Giacomo Forza. <lacht> vom
2: also, ich finde, die Turbulenten in, intern sind keine Turbulenten. Die Turbulenten kommen von außen.
0: Weitergegangen ist über einen Verkaufsversuch vom Clubbesitzer äh, Bernhard Burgener, wo der Club an sich selbst verkauft wollte, weil man das halt einfach so macht. Das ist alles das ist nach dem Motto: es gibt hier nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Dann kleiner Volksaufstand in Pandemiezeiten mit einer bewilligten und einer unbewilligten Demo. Der äh, Trainerwechsel gerade noch zur rechten Zeit, dass man die Conference League nicht verpasst hat, zum Patrick Gramen, Dann äh, fast Gerichtsfall, dann die Einigung und jetzt äh, wird alles besser, weil der David Dage ist neuer Hauptaktionär. Das war die Saison vom FCB. Es hat, äh, was man, ja. man
3: noch mal sagen muss, also ich kann mich noch gut an die turbulente Episoden erinnern, wo wir ja auch im Podcast haben darüber geredet dann haben. wir den Podcast noch in Zürich aufnehmen. Ich glaube, der Thomas war auch neu in Sendung, der Kai. Mhm. kei der Hochglaubkei, der äh, verdiente so also Hochglaubkei, wo aber dann weiß ich noch, er hat sich dort äh, wirklich leidenschaftlich gewährt für den Ciriaco's Er war völlig davon überzeugt, gewesen, äh, dass das wird oder kann gut oder mit dem FC Basel und eben äh, der Thomas war dann deutlich skeptischer gewesen. Und ja, wie, wie sich das ja er zeigt, haben wir da äh, haben wir das sehr gut äh, vorausgesehen.
0: Ich find, Dominik, ich finde das schön, wie du die Fiesheit so schön vorbereitest. Der Kai, der sehr hochgelobte Kai, der sehr gute Kai, der geliebte Kai, Da weiss man, jetzt kommt Kratschi vorhin, von hinten doppelt gestreckt auf die neue Höhe. Ja, genau. Nein, nein, wir sind also wenn jemand geht, dann gehört er auch nicht mehr zu uns ins Team. Oder? Nein, aber der Kai hat sich sehr für den Giacos Forza in, ins Zeug gelegt und ich habe ihm das ja dort geglaubt, dass er als junger Spieler wahnsinnig profitiert hat vom Giacos Forza. Aber es ist einfach wirklich komplett der falsche Mann am falschen Ort gesehen und vielleicht wären auch ganze Haufen andere gescheitert Thomas
2: ja das kann, das kann sein. sie aber was ich, jetzt, was, ich jetzt gespannt, was ich jetzt gespannt bin ist ähm, wie gut ist der Patrick Ramen wirklich also ich meine ich habe letztens den den Marco Striller im ich sage immer Teleclub ich bin halt ein alter Mann ein Blue gehört, als er über den Rahmen geredet hat. Er hätte ihn ja drei Mal zu Basel als Trainer holen wo der Sportchef war. Und wie er geschwärmt von ihm. Geschwärmt hat. Und ja, diesen Nachweis, über den kann er bringen, den Rahmen bringen, da bin ich wirklich gespannt. Ist er der Trainer, der so gut ist, wie alle immer sagen? Da bin ich auch gespannt. Ich äh, weiss, dass dort, wo
0: der Thorsten Fink zu Hamburg gegangen ist, ist man im Club äh, kurz davor ausgegangen, dass er den Heiko Vogel wird mitnehmen wird. Und dort ist auch schon diskutiert worden, ob der Patrick Rahmen Nachfolger werden Ist schon dann nicht geworden, weil der Heiko Vogel geblieben ist? Rahmen ist dort U21 Trainer. Gewesen. Ja, ich bin, auch gespannt. ich bin auch gespannt.
1: Darf ich an der Stelle noch äh, eines der Highlights dieser Saison erwähnen? Das ist sowieso eines der Highlights des KI überhaupt, wo er in einem äh, verschiedene Lobliedern von Chiris Vorzeit die Anekdote erzählt hat, dass der Chiri äh, wieder mal pausenlos reingemogget hat in einem Match und er irgendwann rausgemogget hat, auch mal die Fresse, und der Chiri <lacht> hat dann gesagt, auch mal selber die <lacht> Ja, so viel zu Kai und Chiri. Ähm, ich möchte gerne noch erwähnen, dass ich finde, dass am Schluss der Blick auf den FCB etwas verstellt Es am Schluss Aufwärts gegangen und Rahmen und Vertragsverlängerung und alle haben sich wieder gern und so. Ähm, ich würde einfach schon mal ganz klar festhalten: Leistungsträger vom FC Basel: Frei, Stocker, Kasami, Klose, Schömerd etc. Ein, ein absolutes Desaster dieses Ein absolutes Desaster mit einem Rückstand auf IB, wo, wo gar nicht mehr in Zahlen zu fassen ist. Ähm, beschämend. Von allem bis Ich glaube, es ist wichtig, dass man das nochmal festhalten. Es hat widrige Umstände das ist klar, aber sich so zu gehen, als gestandene Spieler, das ist ein Unding und ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen.
2: Ich finde, es eine grossartige Meldung. Und Schade, Samuel, hast du nicht diese letzte Sendung gehört, wo es um Team der Saison gegangen ist? Und da hat es Teilnehmer gegeben, kannst du mich korrigieren, Florian, der, hat, der eine wollte Stocker in dieser Mannschaft gesehen und der andere der Fabian Frey. <lacht>
0: Zum Stocker stand ich, Stocker hat eine super Saison gespielt. Ist war am Anfang ein bisschen verunsichert, weil er gemeint hat, dass er auf Luzern muss. Dann hat er in die Ferien müssen. Und dann hat er geschaut wie ein junger Herrgott, obwohl er doch auch schon im bestandenen Alter ist. Wir müssen zum Meister kommen, wir müssen zum Meister kommen. Wer ist denn das Jahr Meister geworden? Ich gehe schnell auf die Rangliste schauen. Es sind Young Boys, Dominik. Die Bühne ist ja, ja, 31 Punkte Vorsprung noch. Ähm,
3: man kann sie Zahlen fassen, aber irgendwie nicht so, nicht so einfache Worte, denke ich. Ähm, ja, nein, also wir haben hier schon zurecht ein paar Mal schon der Hut gezogen. Das können wir vielleicht das letzte Mal wirklich noch machen, weil es ist ja der auch wirklich keine einfache Saison gewesen. Für ihn selber auch nicht. Mit diesen extrem vielen Matches mit dieser kurzen Vorbereitung, fast keine Ferien. Und dann ist man dann doch noch etwas weitergekommen. Ähm, im Europacup und die Belastung ist immer höher gewesen, noch höher als bei der anderen Mannschaften und irgendwie hat mir auch gleich müssen lügen die Spieler, auch, dass sie sich nicht irgendwie anstecken, also jetzt nicht nur bei ihnen insgesamt, also das ist glaube so ein Punkt, wo man tendenziell auch ein bisschen unterschätzt, also mir hat da sehr diszipliniert müssen sie, jetzt müssen zurücknehmen und das alles hat echt die Mannschaft auf Drehen bekommen, der Club als Ganzes. Und hat eigentlich von A bis Z eine sehr, sehr äh, gute Saison gespielt. Sie sind nicht mehr so bereifschend äh, wie auch schon. Aber es kann man vielleicht in diesem Jahr auch gar nicht mehr so sein. Aber es ist auch halt deutlich besser als Konkurrenz. Und hoffen wir, äh, dass, dass Konkurrenz in der nächsten Saison ein bisschen aufschließen kann. Weil eben, eine so eine Saison wie jetzt mit so einem überragenden Ersten ist ja ist eigentlich nicht so lustig.
0: Samuel! Bist du auch begeistert? Du hast ja von Anfang an gesagt, die, shooten, die shooten in einen andere, eine andere Sportart, die machen eine andere Sportart. Darum bist du, hast du ja auch äh, gar keine IB-Spieler in diesem Team von der Saison genommen.
1: Ja, ich finde einfach, da müssen wir Also Entweder wählt man elf IB-Spieler oder äh, macht die Auswahl halt abgesehen von IB. Nein, Kompliment. Mir schläft <lacht> das Gesicht so.
0: Es ist so bitter, es ist so bitter. Ähm, also, sie haben, noch im, sie haben in der Europa League Leverkusen rausgehauen. Wirklich muss ich sagen, das hat mich gefreut. Ähm, das war cool. Äh, gegen Ajax hat es nicht ganz gelangt. Wir haben gesehen, dass es vielleicht doch nochmal ein Schritt äh, nochmal ist ein bisschen weiter offen. Aber ähm, ja, es ist mir etwas ich, Darf ja? ich noch etwas zu Ebay sagen? Unbedingt.
1: Ich weiß noch, wie er das schon irgendwann mal besprochen hat. Neue kaffee am Morgen 9 Uhr wo er als Fußballsitziger bezeichnet. Aber ich habe prognostiziert, dass der Jean-Pierre Unsame keinen grossen Transfer wird machen. Und jetzt ist es halt so gekommen, dass er sich verletzt hat. Und jetzt wird der Transfer wieder ist, <lacht> ah, ja, ja. ist, ist jetzt eine relativ
2: geschmacklose Bemerkung.
1: Ich, ich prognostiziere, dass uns sonst kein einzigen Eibespieler einen grossen Transfer wird machen, mal mit Ausnahme Kamera Kamera, ähm, Was wiederum mich bestätigt in der Aussage, dass das Team als Gesamt, angeführt von einem guten Trainer, wunderbar funktioniert hat, aber dass die Einzelspieler tatsächlich beiderer sind, als wir das vielleicht meinen.
3: Kannst du noch sagen, was für dich ein grosser Transfer ist, dass wir da auch wissen, was dass wir deine Worte messen
1: können? Ja, was sagen wir jetzt einmal? 8-9 Millionen?
3: Und wenn einer in eine gute Liga kann, äh, zum einem nicht schlechten Club, dann ist das kein grosser Transfer, oder? Also,
1: Ebischer zu Arminia Bielefeld fand jetzt keinen grossen Transfer. Äh, wenn er oh. 8
0: Millionen kostet. <lacht> <lacht> ja. <lacht> jetzt, Sandro Lauper
1: ja. zu Lille, das wären jetzt so 10 Millionen, das wäre ein grosser Transfer.
0: Und Gamara und, äh, für 12 Millionen zu Dynamo Rostov Schneebi Pravsje, das zählt dann.
1: Ja, müssen wir sind an Geld gelten aufgrund des Betrags. Ja, okay.
0: okay. Also, wir, wir, kommen auf das, wir kommen auf das zurück. Nein, IB tut mir wirklich ein bisschen leid und auch die IB-Fans, es, es ist, ähm, ja, es, es, man kann es, man, kann's, man kann's halt einfach gar nicht messen, irgendwie, wie, wie gut oder wie nicht gut, oder wie, dass das gsi ist, oder?
3: Also, man kann es ja seit mal, man kann ja so es also, messen. Also, in 31 Punkte also, kann man es messen. I mean, ja. ja, äh, also, man muss sich ja auch nichts vormachen. Also, dazu hat ja Konkurrenz beigetragen, die in diesem Jahr wirklich auch nicht gut ist, war. Letztes Jahr war es ein bisschen spannender. War. Aber ja, äh, aber das haben wir an dieser Stelle schon manchmal gesagt. Wegen muss man so nicht äh, künstlich verlängern. Sie arbeiten einfach sehr gut äh, seit Jahren. Sie sind ja viermal in Folge Meister geworden. Und äh, ja, mich hat das, mich hat das äh, langweilig gefunden, aber wir hat es so mit grossem Respekt äh, betrachtet und gesagt: Es ja, wäre schön, wenn noch ein jemand oder andere Club in der Schweiz. Auch etwas ähnlich würde arbeiten würde wie eben, vielleicht nicht mit den ganz genau gleichen Mitteln, aber schon nur im Ansatz. Und dann würden wir auch wieder eine spannendere Meisterschaft verfolgen. Und es wäre wünschenswert, ähm, ja, wenn das irgendwie jetzt äh, langsam könnte, ein bisschen Form annehmen könnte bei, ein, bei einem oder anderen Club.
0: Gut, dann löt uns doch noch ganz kurz bei der Nationalmannschaft vorbeischauen.
1: Klar, es ist, äh, es ist auch von der Körpersprache in der ersten Hälfte noch nicht das, was wir uns natürlich vorstellen. Noch nicht das, was wir auch müssen, müssen an, an einer Europameisterschaft bringen müssen. Das sind wir uns bewusst. Und, ähm, darum bin ich froh, dass wir eine, eine bessere zweite Hälfte gespielt haben. Ähm, jetzt haben wir das erste Freundschaftsspiel. Gehabt. Jetzt haben wir die nächsten intensiven Tag, die auf uns wartet. Und dann bereiten wir uns Step-by-Step Step auf eine hoffentlich gute Europameisterschaft.
0: Jan Sommer nach dem 2-1 gegen die USA in St. Gallen. Thomas seit das Spiel irgendetwas darüber aus, wie die Schweizer Werden schaute an dieser Europameisterschaft?
2: Was ich gelernt habe, ist gestern Abend, wie lange, Wochen also eine Woche dauert die Nationalmannschaftsverhältnis. Also sie haben jetzt zwei Tage trainiert vor dem Match, hart, und das ist dann für sie schon eine Woche. Also, <lacht> das dünkt mir relativ erstaunlich. Nein, ja, sie mögen jetzt von mir das müde Bein haben, gestern Abend, ja, dem Sonntagabend. Aber es war doch eine Einstellungssache. Gewesen. Und das hat man ja gesehen in der zweiten Halbzeit, wo die drei reinkommen sind. Und wo dann schon ein bisschen, ein bisschen mehr Bewegung auf dem Platz war, weil die drei halt sich halt ein bisschen engagiert haben. Ähm, wahnsinnig, ja, was, was das aussehen soll sagen für, für die EM... Ja, natürlich, dass es so <lacht> natürlich nicht geht, das ist klar. Aber möglicherweise, ich vermute es jetzt mal ganz mutig, das ist im hintersten und letzten bewusst, dass, dass da andere, es da ganz eine ganz andere Einstellung braucht, ganz eine ganz andere Grundhaltung. Und dann kann das einigermaßen etwas werden mit dieser Nazi an der, an der EM. Samuel, feust du?
1: Ich freue mich sehr, ich freue mich auch immer auf die Nazi. Ich frage mich, wieso man gestern die Leute spielen spielen, wo man weiss, dass sie sowieso mitfahren. Ähm, da ist einfach elf Nase auf dem Platz, die sich um jeden Preis nicht wollen verletzen äh, Und ich frage mich, wieso machst du dann nicht irgendwie eine Runde mit Fasnacht und Eddie Milson und Omeragic? Und und weiss nicht wem, wo irgendwo noch ein bisschen Druck haben, sich in das Kader überhaupt zu spielen. Und dann sieht immer da Einigermaßen ansehnlicher Match. Aber das ist ja schon sehr schwer erträglich gestern.
2: Also, der Druck, sich ins Kader zu spielen, ist also schon marginal. Also, wenn man 26 kann mitnehmen kann und jetzt muss er noch drei streichen, der Petkovic, ein Goli und zwei Feldspieler wo von Anfang an klar beklagt war, wer das wird sein wird. Also, diesen Druck gibt es nicht. Und die andere die Überlegung, die der Trainer hat, ist halt, dass er gleich die Mannschaft will es wieder ein bisschen Automatismen geben, bevor sie äh, wo, wo dann auch gegen Wales wird spielen in knapp zwei Wochen. Nein, äh, nicht einmal zwei, einmal knapp zwei Wochen, ja. Genau. Aber es ist ja noch gegen leichte Stellen. Da ja
3: sehr wahrscheinlich noch die anderen Spieler noch, ähm, zum Zug kommen. Aber es ist ja es schon noch spannend gefunden. Die Besten waren ja die, die, waren, die noch nicht ihren Platz auf sich haben. Ja, oder? Zum Beispiel rechts kommt mit der Wettmeyer in. Und noch einer der engagiertesten war, links der Super, der jetzt äh, nicht zum ersten Mal einen guten Teileinsatz hat gezeigt. Oder man denkt die, äh, die meisten Positionen in dieser Mannschaft sind gegeben. Die meisten Spieler wissen ja, ist da gegen Wales in knapp zehn Wochen Startaufstellung. Und ich finde es auf diesen Positionen, wo es noch nicht ganz äh, sicher ist, dort hat der Spieler auch fast die beste Leistung gebracht. Gestern. Abgesehen von denen, die dann erst reinkommen, Pause, ist es wirklich äh, besser wurde
0: gut es ist auch schwer also man hätte sich das schwer können vorstellen dass man nochmal so lasch in die zweite Halbzeit startet <lacht> wie wie in die erste also ja, das Gefühl gehabt, aber der Granit ist, glaube ich, noch die erste Halbzeit hat er in gespielt, ähm. Aber da
3: muss ich sagen, bin ich wirklich enttäuscht von einem Lied wie dem Jack. Ähm, ja, also weißt, man steht da sowieso auf dem Platz, oder? Äh, also warum macht man es denn nicht äh, einigermaßen richtig? Und ich finde, da ist ja schon einem ähm, Captain mal ein Zeichen setzen und nicht ähm, zuzuschauen mit dem Arm hinter im Rücken, wie die Gärtner kann flanken im Strafraum, oder? Also da, ich find, da muss schon ein Setzen, von Anfang
0: an und dann wäre vielleicht der Auftritt in der ersten Halbzeit ein bisschen anders äh, äh, Ja klar, er ist natürlich der, der den Takt vorgibt und er hat vorgegeben, das Spiel ist nicht wichtig und
2: zwar von der ersten Sekunde weg. Also freuen wir uns auf Leichtenstein am Donnerstagabend.
0: Genau, gegen wen kann man sich besser in ein Europameisterschaftsteam einspielen
2: als gegen Liechtenstein? da ist eine Auswahl von Ruckel, und Eschenmure und Balzers und Vaduz 2 und Biel und Cottbus. <lacht> es hat es, es hat vor
0: irgendeiner Endrunde, aber ich weiß nicht mehr, die ist es England gesehen oder so, haben, hat, haben sie mal zwei Spiele gemacht hintereinander im alten Joggeli und da hat man für den Preis von einem Match man zwei Matches bekommen. Das erste Spiel ist das B-Team gegen Liechtenstein. Und dort hat er Massimo Ceccheroni den verschüttet. Und das ist, habe ich sehr schön gefunden. Also ich und das zweites
2: gemacht. Spiel war C. G'si. C. Ich weiß
0: es nicht, mehr im Fall. Nein. Wo ist, ich es gerade dort, wo der, wo der Blick irgendwie Arthur-Change-Schnäuz äh, gedruckt hat, wo man sich <lacht> können, äh, vor das Gesicht <lacht> heben weil er Adrian Knupp und den Sutter daheim gelassen hat. Also, wir freuen uns in Richtung Endrunde. Und ich habe mich total gefreut, dass es einen offiziellen Eurosong gibt. Habt ihr das gewusst? Das ist, ein das ist völlig überraschend, Es gibt es einen offiziellen Eurosong. Und da ist von Martin Garrix, featuring Bono and the Edge. Und ich habe gedacht, das Lied, das kenne ich. Und ähm, die dürft jetzt selber daheim Hause herausfinden, weil es das ein altes Lied ist vom, äh, vom Bono und YouTube. Und weil es das neue Lied ist, es tönt genau gleich. Der Anfang. Wir hören uns in einer Woche wieder. Danke vielmals fürs Zuhören, danke vielmals fürs Mitschwätzen. In einer Woche ist dann wirklich die volle Euro-Dröhnung, oder? Das können wir, können wir das so sagen. Oder schauen wir auf die Challenge-League-Saison voraus? Thomas, was sollst du sagen? <lacht> ja,
2: machen wir mal eine EM. Machen wir mal eine EM. Gut, alles klar.
0: Danke, ciao zusammen.
4: I confess, I feel your heart beating in my chest. You come with me. Well, the streets are no name. I'm gonna be the one.